0: Soy Verónica Coronel, comunicadora, coach, curiosa y apasionada por conocer y compartir todo lo que nos aporte para crecer y ser felices. Quiero sembrar semillas de transformación que impacten poderosamente tu vida. ¡Acompáñame! Hola a todos, me da tanto gusto saludarlos nuevamente en este espacio, Metamorfosis Podcast, y darles la bienvenida al episodio 19, y que en esta ocasión además que esa vida pueda crecer segura y que acepta sostenerlo, amarlo y cuidarlo hasta que salga de su cuerpo y luego se compromete también con este cuidado constante hasta el último día de su vida. Esa madre que entrega su tiempo, que entrega su vida, que entrega absolutamente todo por sus hijos. Y esa madre precisamente va a ser celebrada acá en mi país, en el Ecuador, este domingo. En Ecuador se celebra el Día de la Madre el segundo domingo de mayo. Sé que en otros países también pasa lo mismo en otros países de la región. Así que nos escu si nos escuchan en otros países, pues quizás estamos conectados también con esta celebración. Y les decía que este programa va a tener varios matices, todos enfocados a ello, a la madre, a esta energía creadora, compasiva, amorosa, que pues todas la tenemos indistintamente que nuestra madre esté viva o nuestra madre aún nos acompaña quizás nunca tuvimos eh, la dicha de conocerla pues esa energía habita en nosotras en nosotras las mujeres de hecho hay un libro de Miranda Gray, Luna Roja que precisamente ella hace referencia a cuatro arquetipos eh, que los relaciona con las etapas de la menstruación de la mujer y uno de esos arquetipos es la madre. La madre por creadora. Y es que no solamente creamos vida, sino también creamos proyectos. Estamos constantemente creando. Las mujeres tenemos una etapa de creación. Unas dirán, pues yo no soy tan creativa, porque quizás lo, lo relacionamos con el arte o con los colores o con algún producto en especial. Pero realmente la creación... Es todo aquello que nace de nuestras ideas, de nuestros pensamientos, que nace de nuestro sentir, esta creación que nace a través de nuestras palabras y las compartimos con los demás, estamos creando constantemente y a través de nuestra comunicación también creamos mensajes en la casa, en el trabajo, con los amigos, en las redes sociales, constantemente creamos, expresamos, proyectamos, compartimos y eso es lo que hace una madre también, hablando en el sentido más eh, realista de una madre eh, con su hijo, ¿no?, una madre con su hijo pues lo acompaña desde el primer momento de la gestación cuando está en su vientre, está creando esta vida, lo está sosteniendo, esta madre acepta que su cuerpo cambie, acepta protegerlo, acepta vivir todo este proceso de nueve meses hasta que pues nace este hijo y acepta también y se compromete a cuidarlo, a, a amarlo y a estar pendiente de todos sus procesos de crecimiento hasta el último día de su vida. Por eso es que la madre tiene tanta importancia y por eso es que Llega a tener este impacto de celebrarla, de dedicarle un día a la madre, de volcar nuestra mirada a nuestra madre, a quien amamos, a quien respetamos, a quien queremos, a quien extrañamos también. En mi caso, mi madre no vive en la ciudad en la que yo vivo y la extraño tanto y cada vez que tengo la oportunidad de verla, la disfruto, la escucho y, y sé que este, estar con ella es uno de los regalos más grandes que uno puede tener y que hay que aprender a valorarla porque a veces se nos olvida y damos por sentado que nuestra madre estará con nosotros todo el tiempo. Y fíjense que justo estaba buscando un poema que pueda un poco eh, ponernos en este marco, ¿no? En este marco de, de reconocer el valor de la madre. Y encontré un hermoso de Gabriel García Márquez, un poema que le dedica a su madre como una despedida y dice así... Si supiera que este fuese la última vez que te veo salir por esa puerta, te daría un abrazo, un beso. Te llamaría de nuevo para darte más. Si supiera que esta fuera la última vez que voy a oír tu voz, grabaría cada una de tus palabras para poder oírlas. Una y otra vez indefinidamente. Si supiera que estos son los últimos minutos que te veo, diría «te quiero» y no asumiría tontamente que «ya lo sabes». Siempre hay un mañana y la vida nos da otra oportunidad para hacer las cosas bien. Pero por si me equivoco, y hoy es todo lo que nos queda, me gustaría decirte cuánto te quiero y que nunca te olvidaré. Hermoso, hermoso poema eh, de Gabriel García Márquez. Y quise compartirlo con ustedes precisamente en esta época en donde estamos a días nada más de celebrar a nuestra madre, a esa mujer que nos dio la vida a esta mujer que no es perfecta y que ha tenido que ir poco a poco observándose, reconociéndose porque muchas veces se ha dejado de lado justamente por dedicar y volcar su vida a sus hijos y creo que quienes somos madres yo soy madre de tres por momentos tenemos que o mejor dicho muchas veces o en varios momentos de la vida hay que hacer una pausa reflexiva y hay que ver cómo está ese corazón, porque como seres humanos, como mujeres que además somos, también guardamos muchas heridas, muchas situaciones de las que hay que hacerse cargo, hay que resolver y hay que ocuparse, porque para que seamos madres conscientes necesitamos auto hacernos cargo de nuestras vidas, porque si hay una madre consciente, una madre feliz consigo misma, una madre que se ama, que se acepta que se respeta, por ende va a criar hijos de la misma forma, conscientes, que se aman, que se respetan y al final ese aporte que, que va a quedar en el mundo porque eh, estas nuevas vidas eh, es el aporte o es eh, esa prolongación que tiene la madre en la vida. En general los padres, pero hoy estoy centrada en la madre, justamente en la madre por el marco del Día de la Madre que se acerca pronto y que estamos... Todos muy gustosos y felices de celebrar. Por eso hoy quiero hablarles de ello, precisamente de cómo hablar desde el corazón. Cómo lo hace una madre, ¿no? Pero esa madre, como les decía, también es una mujer que tampoco es perfecta y a veces carga su mochilita y no a veces. A veces esa mochila pues está mucho tiempo con ella. Y eso puede ser que le, le, le lleve incluso a, a quizás olvidarse de ella o desconectarse de, de ella y andar por la vida como un poco en automático, ¿no? Con reacciones automáticas, eh, sin la posibilidad de, de reestructurar su forma de expresarse, de, de, reestructura, de reestructurar su forma de escucharse a sí misma y, y de saber cómo está escuchando a los demás, digamos, a sus hijos en este caso, a su familia. Y es importante reflexionar acerca de este tema y me gustó mucho lo que escribe Marshall Rosenberg, el autor de un libro eh, que se llama Comunicación no Violenta o Comunicación Compasiva y es un libro que precisamente nos da herramientas, muchas herramientas eh, sobre cómo comunicarnos de manera compasiva, cómo lo hace una madre, pero como les decía, como madres y como mujeres también necesitamos hacer una limpieza desde adentro, una limpieza que a veces es necesaria porque si no vamos repitiendo patrones, vamos repitiendo conductas que a la larga pues nuestros hijos también las irán repitiendo y estos patrones o estas conductas pues generan dolor o generan sufrimiento y es importante Poner nuevamente la mirada en nosotras, ¿no? Por eso decidí tomar algunas ideas de este libro para eh, reflexionar acerca de, estas, de esta forma de hablar. Pero que sea una, una forma de hablar que salga del corazón, que sea una forma de hablar compasiva, que sea empática con los demás, eh, que sea natural con otros que conecte con los demás, pero antes para conectar con los demás debe conectar con nosotras mismas. Y esto nace de un respeto y de una empatía hacia nosotras como mujeres, como madres, que luego la vamos a proyectar con los demás. Y por eso quiero invitarlas a todas las madres que nos escuchan o a las futuras madres o a quienes no son madres, pero que también se interesan por... Eh, conectar con este lenguaje desde el corazón, con esta forma de hablar más amorosa y compasiva para crear un mundo menos violento, un mundo menos agresivo. A veces escuchamos narrativas en conversaciones cotidianas que están cargadas de violencia, cargadas de, de palabrotas, eh, que tienen una energía muy densa, muy fuerte, muy violenta. Todo esto... Eh, hay que cuestionarlo, hay que cuestionarlo, hay que reflexionar y entender que quizás no podemos cambiar todo lo que vemos y que no nos gusta, pero sí podemos empezar a cambiar lo que nosotros hacemos, lo que nosotros pensamos, lo que nosotros sentimos y así actuar con la vida de una manera más amorosa, hablando desde el corazón, hablando desde la empatía y para eso es importante eh, escuchar nuestras necesidades. Nuestras necesidades más profundas, nuestras necesidades que incluso nos están diciendo en voz alta o en volumen alto, hey, escúchame, te estoy hablando! Y lo hacen a veces a través del cuerpo, a veces lo somatiza el cuerpo. Hay una angustia en el pecho o hay unas palpitaciones aceleradas o hay dolores de cadera o hay dolores de espalda o hay dolores de huesos. El cuerpo habla. El cuerpo lleva la cuenta Como dice un título de un libro eh, El cuerpo lleva la cuenta Y es importante Madres, mujeres que me están escuchando Precisamente volcar la mirada hacia nosotras Para escucharnos Para que esa, ese lenguaje que nace de nosotras Desde el corazón Que profundiza en los demás Sea auténtico y verdadero con nosotras Y para eso no hay nada más importante que aprender a escucharnos y no solo aprender a escucharnos, sino también a hacernos caso. Porque qué difícil es hacernos caso. El cuerpo habla, los, en, los sentidos hablan, las emociones hablan, pero a veces las ignoramos. No nos escuchamos y avanzamos creyendo que en donde estamos está bien, que en esa zona que nos encontramos estamos seguras, cuando es todo lo contrario. Por eso, escuchar nuestras necesidades más profundas nos permitirá también poder escuchar las necesidades de los demás. Eso va a generar mayor empatía. Y por otro lado, también vamos a percibir relaciones de una manera en donde se vea la luz. Sí, porque el momento en que nos volvemos más introspectivos o introspectivas, más empáticas con nosotras mismos, podemos crear Relaciones también más auténticas y relaciones eh, que tengan su propia luz, en donde esta oscuridad o esta sombra se vaya diluyendo porque se convierten en relaciones alineadas, alineadas desde cómo hablan, desde cómo se comportan, desde cómo sienten, desde cómo vibran. Y precisamente para lograr estas relaciones, para que esta comunicación sea auténtica y verdadera con nosotras y sea desde el corazón, que es la, la, la propuesta que yo les hago a ustedes, es que en el libro de, de Marshall Rosenberg menciona que hay cuatro componentes para lograr que se dé esta comunicación desde el corazón. Y se los voy a compartir ahora para que... Comiencen a ponerlos en práctica y se van a dar cuenta de la diferencia, de la diferencia de cómo van entonces a crear o a manifestar relaciones mucho más luminosas, relaciones eh, poderosas, empáticas, compasivas, relaciones en donde no haya conflictos, donde, haya, donde no haya problema, donde, donde se den roces o situaciones que sin duda pues no nos tienen contentos, vamos a poder llevarlas de otra forma. Así que presten atención con estos cuatro componentes eh, que nos propone es el libro de Marshall Rosenberg que les mencionaba de comunicación no, viol no violenta y tiene que ver con lo siguiente. El primer componente está relacionado a la observación, es decir, todo lo que observamos que ocurre en situaciones, con personas, todo lo que hacen, lo que dicen los demás. Este componente es el primero. Todo comienza con la observación y cuando hablo de observación es precisamente eso, no llegar a un juicio, simplemente observar lo que está pasando, ¿sí? No ponerle un juicio porque ese es el truco de este, de este, de este método, si se puede llamar así, o de esta manera de poder comunicarnos eh, desde el corazón. El truco es no juzgar, el truco es solo observar. Este es el primer componente. El segundo componente es o está relacionado al sentimiento. Es decir, todo lo que nos permita observar en cómo nos sentimos, ¿sí? Cuál es la emoción que surge en nosotros, cómo estamos sintiéndolo en nuestro cuerpo, ¿sí? Además, eh, lo podemos sentir en diferentes emociones, si estamos sintiéndonos alegres, asustados, con ira, si nos estamos sintiendo decepcionados, molestos, entonces ahí viene la autoobservación, reconocer qué sentimos con lo que estamos observando. El tercer componente, en cambio, está relacionado a las necesidades. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles son nuestras necesidades? ¿Cuáles son las necesidades que guardan relación con estos sentimientos? ¿Mm? Y luego, pues viene el cuarto componente que es la petición, pero yo les voy a dar un ejemplo para que sea más didáctico y justamente relacionado a la madre. Porque este método, esta forma de comunicarnos desde el corazón nos va a ayudar a las madres, que como les decía anteriormente, no es que somos perfectas, también tenemos nuestra mochi, mochilita atrás, esta carga a veces muy pesada que te necesitamos soltar y que a veces todas estas cosas que están alojadas dentro de nosotros salen en automático y sí, también podemos lastimar, por eso es importante observarnos, validarnos lo que sentimos, lo que pensamos y además cuáles son nuestras necesidades y de esta manera también enseñar a nuestros hijos a que se comuniquen de una forma más amorosa, más empática. Entonces, el ejemplo sería así. Yo soy mamá, por ejemplo, les contaba que soy mamá de tres hijos. Voy a hacer el ejemplo como que yo estoy hablando desde mi rol de madre con mi hijo Luis Antonio, que es el más chiquito, que tiene seis años. Entonces, vamos por los componentes. Recuerden, el primero es la observación, el segundo el sentimiento y el tercero las necesidades. Y luego viene la petición. Entonces, sería, yo la mamá le dice, Luis Antonio, me molesta ver... Que dejas tus mochilas en el piso de la sala interrumpiendo el paso. ¿Por qué? Puedo caerme o tu hermana se puede caer y se puede lastimar. Entonces viene el cuarto punto que es la petición. Y viene la pregunta. Luis Antonio, ¿estarías dispuesto a recoger la mochila y llevarla al sitio que tienes en tu habitación para ella? ¿Se dan cuenta? Esta es una propuesta que me parece muy, muy interesante, muy fácil de aplicar, eh, muy, eh, muy importante porque nos permite a las madres tener este proceso de autoobservación, de validación de los sentimientos y las necesidades y además de poner límites y de crear una petición para también respetar al otro, en este caso, en el ejemplo que les hablo a, un, a nuestros hijos, respetarlos también, porque es uno de los valores fundamentales, y integrarlos en tomar acción sobre un cambio de conducta que a nosotras como madres no nos está gustando, que no nos está haciendo sentir bien. Entonces, esta propuesta de los cuatro componentes para tener una comunicación desde el corazón o para hablar desde el corazón. Es la que me gustaría que ustedes comiencen a experimentar. El proceso, pues, actos concretos que observamos, recuerden, sin juicios, que están afectando nuestro bienestar, que nos están sin, haciendo sentir incómodas. Y validar cómo nos sentimos en relación justamente con lo que observamos. Además, validar las necesidades que tenemos, los valores, los deseos que dan origen a nuestros sentimientos. Y por último, tomar las acciones concretas que pedimos para enriquecer nuestra vida y la vida de nuestros hijos. ¿Qué les parece? A mí me pareció cuando yo empecé a leer este libro y empecé a conocer estas herramientas o estos cuatro componentes para una comunicación más consciente, menos violenta y un hablar desde el corazón, dije, wow, es increíble y hay que aplicarlo, hay que aplicarlo y un poco ir saliendo de nuestros esquemas eh, o de nuestras reacciones automáticas, danos una pausa para respirar y saber que hay nuevas formas de comunicarnos, nuevas formas de hablar y sobre todo que son más compasivas y amorosas y que van a dar como resultado familias o hijos o seres humanos mucho más conscientes y amorosos. Que al final si hacemos esto, una madre, dos, tres, cuatro, cinco, diez, mil, pues vamos a influir en un mundo más compasivo y más amoroso. Hoy tengo el gusto de compartir Metamorfosis Podcast con Ariana Briones. Ariana es creadora de contenido de moda, vida y estilo. La he visto crecer en redes sociales y hace dos años se convirtió en madre. Ella sabe perfectamente cuál es el lenguaje del corazón porque cuando uno se convierte en madre, la vida cambia. La vida tiene una transformación maravillosa y eso precisamente es lo que quiero conversar con ella en este espacio: que nos cuente toda su experiencia como madre, esa. Esa conexión que tiene con su hija, ese cambio que también ha producido en su vida y que también aprovechemos, y una vez que ya estamos aquí, nos cuente sobre su especialidad, sobre lo que le apasiona y cómo puede enriquecernos a las madres de precisamente lucir muy lindas, de lucir guapas, de saber cómo eh, vestirnos, porque ahora las madres pues tenemos una vida mm, quizás poco corriendo, un poco llena de actividades, hay madres que pues son más ejecutivas, hay madres que están eh, pues en casa más pendiente de los hijos, hay madres que hacen las dos cosas, bueno hay diferentes estilos de madres, pero creo que al final todas queremos vestirnos cómodas y vernos lindas y eso es lo que quiero preguntarle a Ari, así que Ariana, bienvenida, me da muchísimo gusto tenerte aquí en Metamorfosis Podcast, ¿Cómo estás?
1: Ay, muchas gracias, Vero. A ver, la verdad que, como te comentaba mucho antes, eh, ser mamá siempre estuvo en mi mente de, de querer ser madre por el ejemplo de mi mamá, que ella se identificaba la mamá del mundo, con cuatro hijos, no sé cómo pudo, pero wow. no con una, estoy <risa> que lucho. Eh, pero cuando llegó a nuestras vidas, que la verdad, como te sea, no fue planificado a pesar que tenía mucho tiempo de años casada con mi esposo, era como que ese deseo, pero ese temor a la vez. Porque cuando uno ve a sus amigas, uno ve cómo cambia totalmente su día a día, su rutina, y tú dices, yo no soy capaz uh -huh. de hacer eso, yo no me siento preparada, me siento tan inmadura, eh, yo solo pensaba en mí, mi esposo, mis salidas, hasta el momento llegó, llegó, <risa> sin, planificar, <risa> sin planificarlo tanto, pero fue la noticia más feliz del mundo obviamente, o sea, él fuera la primera nieta, primera sobrina, primera hija, o sea, ella es la primera de todas las familias, de ambas familias, mm -hmm. así que no se imaginarán los chochos que están no todo el mundo, pues. demasiado, eh, pero fue un cambio muy brusco, porque mm -hmm. a pesar que uno lee y se prepara y, y ve tantas noticias y tanto, tanta información de cómo ser mamá, cuando nace es todo lo opuesto, eh, no te das cuenta, eh la realidad de que eres responsable de un ser y te comienzas a perderte, que eso mm -hmm. yo lo sentí, que cuando uno empieza a ser mamá, ya yo ni siquiera me veía el espejo, yo ni siquiera, mi, mi cabello estaba en las raíces, no, no me iba a tinturarme, las uñas nunca me las hacía eh, por pensar en la bebé, en la bebé en la bebé, porque obviamente los primeros meses especialmente te necesitan al 100% y en mi caso, que di lactancia materna exclusiva, que ni sabía de ese tema yo, ¿qué es eso? Eh, me metí muy de lleno en, en como yo quería y bueno me fue súper bien eh, pero la realidad es que las malas noches el no dormir no descansar te desgasta te pone mal humor te quita energía y todo eso va dañando también eh, tu ambiente con tu pareja eh, el, el no querer el eh, no querer como que arreglarte o verte bien y yo me sentía perdida o sea, ese fue mi, mi, mis inicios fueron muy duros.
2: y ¿Sabes que Ari? Ahora que dices eso, es importante porque yo lo hablaba al inicio de podcast de la maternidad consciente uh -huh. y de cómo podemos hablar desde el corazón las madres tenemos esta posibilidad de única de poder hablar desde el corazón pero ¿qué pasa? Cuando justamente atravesabas por esta época en donde estabas un poco perdida, quizás también un poco de desequilibrio dentro de ti, quizás habían sentimientos, y situaciones que no, te, que no te dejaban tranquila, pero al mismo tiempo quieres hacer lo mejor posible con tus hijos, pero si una madre, que es una mujer también está bien con ella misma, ¿cómo puede generar esta estabilidad y este ambiente eh, saludable bonito también para sus hijos? ¿Cómo lograste transitar por esta etapa que a todas nos pasa y que en una se alarga más que
1: en otras? ¿eh? Exactamente, yo creo que no hubo una, una fecha, no recuerdo si fue a los tres, seis meses, un año de, eh, pero sí recuerdo cuando yo le dije a mi esposo necesito hacerme cabello, o sea, para uh -huh. mí era muy importante que mi cabello esté tinturado peinado arreglado, y el día que yo fui a la peluquería, que no recuerdo, se llama, y tenía seis meses eh, yo, wow, o sea, casi hasta lloro de, de verme, y dije, uy esa soy yo, o sea, sentirme recuperando, tiempo sí exactamente okay. eh, y de ahí dije, no, yo tengo que darme mis tiempos, así sea un ratito mi bebé yo la puedo dejar con mi mamá o con mi esposo, que gracias a Dios mi esposo también está 100% involucrado como, como padre, que eso es algo muy positivo, yo lo reconozco. Él se queda con la bebé y yo, bueno, puedo dar mi tiempo para salir, aunque sea ver las tiendas que, que están de moda. O sea, era como que me perdí, como yo bien. me perdí en el inicio. Y, y ya no me interesaba tanto el verme bien. Y ahí cuando me comencé a desconocer, dije, wow, yo, Ariana, que siempre... Estabas sí. pendiente de la moral, Estaba pendiente de mí misma, de que me vea bien. Ni siquiera que estás en las tendencias, porque no soy tan fan de las tendencias, pero siempre verme bien, sentirme a gusto, eh, darme, darme mi tiempo. Dije, ok, no, tengo que hacerlo. Y ahí fue cuando empecé, dije, voy a ir cada cierto tiempo a salir con mi mamá, salir con ella, con mi hija. O sea, ya como que recobré. Sí. Recuperar. Sí, a la Ari, A la Ari que siempre ha estado ahí. Ajá. Por cierto, a que... Estaba ahí
2: siempre, pero que al final, por la prioridad que en ese momento era tu hija, te dejaste un poco. Y eso les pasa a muchas mujeres. Sí. Y lo importante es también entender ahí, que no sé si tú piensas igual, pero al final podemos ver que esto de la imagen del vestuario, de los accesorios, de tu cabello, de las uñas, es algo superficial. Pero realmente pienso, y por experiencia también, que sí refleja eh, que te sientas eh, cuidada, refleja cuánto te amas porque uno cuida lo que valora uno cuida lo que ama y si comienzas a descuidarte precisamente es como qué está pasando dentro de ti por qué te has abandonado tanto y creo que además hoy las mujeres no solo somos madres tenemos otros roles eh, trabajamos estudiamos hacemos tantas cosas al mismo tiempo que al final no es tan fácil pero que creo que la naturaleza nos provee este, no sé si decir superpoderes sí. de que podemos hacerlo todo al mismo tiempo pero ojo y pienso que también hay que tener un equilibrio, porque no, eh, no tenemos que recargarnos, no, no, saturarnos, saturarnos. no saturarnos, porque de verdad eso puede eh, llevarnos a consecuencias graves como en nuestra salud, en nuestro estrés, en fin. Creo que, yo lo mencionaba también al inicio, es súper importante hacernos cargo de nuestras vidas, observarnos y, ¿sabes qué, hay Escucharnos. Porque esto de escucharnos para mí es primordial. Yo me hablaba muchas veces a través de cómo me siento o de las emociones, o el cuerpo me hablaba, porque el cuerpo habla, pero yo no me sabía escuchar. Y creo que eso hay que ir desarrollándolo y como dar atención a lo que te dice esta intuición o este sentir, este sentir de cómo, de cómo la estás pasando. Por ejemplo, si tú estabas en esta etapa, ¿cómo lo sentías? ¿Se generaba alguna emoción en ti? ¿Angustia, frustración, depresión, tristeza? ¿Cómo, cómo tu cuerpo o tu ser
1: manifestaba este sentir? Bueno, en mi caso fue muy obvio porque yo siempre he sufrido cosas de la piel. Y uh, mi piel es súper sensible Entonces, cuando mi piel comienza ya, yo lo siento como que a Dije, Uy, me estoy estresando, me estoy estresando. Uh, y y en paz, no te estreses, pero no te preocupes, porque mucha gente te quiere ver bien. Especialmente mi esposo, mis padres. Este, me, me decían cosas para tranquilizarme, para a y yo decía, no. Este, yo creo que el primer paso, yo me di cuenta para como que decir, hay que hacer un stop, fue cuando, como yo soy, eh, crear contenido. Claro. ¿sale? Estoy metida en las redes, hay mucha, mucha presencia, mucho más cuando tienes que postear y, y yo no soy de mostrar la vida perfecta porque yo, yo hablaba mucho en mis historias más que nada sobre la maternidad, de la lactancia y cosas así y yo decía Ay, no, la gente me sigue por la moda y eso me, 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 me chocaba porque decía eh, la gente me va a dejar de seguir. Entonces, el día que yo dije, ¿sabes qué? No me importa. No importa. Eso es eh, liberado. Exacto, no me importa lo que la gente lo pide, porque sí me escribían. Ari, extraño tus videos. Ari, no. extraño tus fotos. Ari, no sé cuánto. Entonces, yo, yo les respondía, no puedo ahorita. O sea, no, no, no tenía ni siquiera las ganas de hacerme un video de moda. Entonces, cuando yo aprendí a, a desprenderme de, de, todo esa, de toda esa presión, me relajé más. Y si no posteaba una foto, si no posteaba un reel, no me importaba. Claro que las marcas comenzaron a dejar de, 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 de quizás proponerme trabajos, pero a la vez dije, no, me quiero dedicar a mi bebé. Y fui tan feliz de dedicarme quizás un año al 100% a mi hija, y ver una mamá feliz, ya, o una esposa feliz. Eso no tiene precio. Pero yo creo que las redes también influyen bastante. Sí. Al mostrar, todo el querer mostrar que tienes una linda vida, que, que todo está perfecto. Oh, sí, tengo, tuve malas noches, pero uh, estoy maquillada. No, claro. yo me mostraba tal cual. Claro que tampoco las ojeras y yo decía la realidad tuve una mala noche, esto me pasó y muchas mamás se sintieron también acompañadas, y eso es algo que yo como que comencé en mis redes a reforzar bastante sentirse acompañada, que no estamos solas eh, cuando yo me iba a arreglar o hacer o, o ponerme, como comprarme alguna prenda yo lo mostraba, y decía mira, tengo que ir a un evento, soy mamá, doy el lactar y mostraba tips de, de cómo ponerte blusas para lactancia, y la gente me ponía, ay qué increíble ¿no? hay muchas mamás que suben ese tipo de contenido, porque uno como que la moda como uh -huh. que no quieren meterla con la maternidad, y digo, no, porque una mamá, hasta mucho más, uno tiene que, que tratar de, 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 de verse bien. ¿no? Y sabes lo que me gusta, que fue como este, morir esta,
2: morir en un, en un sentido literal, uh -huh. pero morir esa Ari de, de hace unos dos años atrás, uh -huh. para que nace una nueva Ari, que es la que tenemos ahora, uh -huh. y, y que sea más auténtica con su realidad de ahora, y por eso es que me encanta esa parte que dices, como me liberé de estar posteando esto en la moda o me liberé de estar pensando que no me iban a seguir con moda, pero ganaste nuevas seguidoras que ahora son más enfocadas o más alineadas a tu nueva área que es más auténtica contigo mismo. Y justamente hablando de esto, es como entender, gracias a ti y a lo que me cuentas, es como que ahora las madres ya sabemos lo que queremos. Uh -huh. Es como que antes, eh, por la presión social, por, el que ya, por las estructuras de la sociedad, es como que... No, no nos escuchábamos y nos dejábamos llevar por lo que ocurría alrededor. Pero hoy nuestra voz es importante. Hoy nos escuchamos y tenemos este como poder de, de entender de que hay una libertad para decidir y soltar eso que no nos hace felices y soltar eso que nos está preocupando para entonces escoger nuevos caminos que nos permitan ser más reales y que creo que es parte de tu éxito, Ari. Y que además nos permite entender qué es lo que realmente queremos en la vida, qué es lo que realmente queremos decidir, o qué es lo que es lo realmente
1: bueno para nosotros. Y al final pues eso, eso va a repetir también en tu familia y en tus hijos, ¿no? Yo creo que a, a partir de que comencé a saber de que lo que realmente me hacía feliz, de lo que realmente yo quería en mi vida, más allá de la moda que es parte de mí, sí. me encanta verme bien en la moda y todo lo demás, aprendí a saber qué... ¿qué quiero realmente hacer con mi vida? Más allá de, de subir, postear fotos y ganar dinero, porque era mi trabajo, mi Ay, trabajo, trabajo al 100%. Eh, yo emprendí eh, con mi esposo y tuvimos, comenzamos a hacer la agencia digital. Y dijimos, ok, ya no quiero solo pensar en mí, quiero que lo que yo sé, aplicárselo ya a otras marcas, a otras personas, y hasta el día de hoy, ese es nuestro trabajo al 100%. Sigo como influencer, me salen, pero ya no es mi enfoque. O sea, todo cambió, fue como que una transformación, en realidad, a raíz de que tu mamá. Qué lindo, me encanta Ari, y también me encanta siempre verte con tu esposa, porque
2: es lindo saber que hoy hay esta maternidad junto a padres también conscientes, a padres involucrados en, en la crianza de los hijos, eh, porque al final somos un equipo, ¿no? sí. y, y eso nos permite pues, estar mucho más fuertes y poderosos y seguir creando y criando hijos y un mundo más consciente. Y si hablamos, por ejemplo, de esto de, de que las mujeres ahora sabemos, mucho, ¿sí? de que las madres también sabemos lo que conociendo también tu experiencia en, en, en moda y en, y en la imagen, cómo también estas eh, tendencias de moda o estas eh, prendas que existen pueden también acoplarse para nosotras, para aquellas madres que tienen tantas funciones, porque de verdad que hay varios tipos de mamás. Hay las mamás que hacen eh, un trabajo en casa muy fuerte, pero que además les gusta verse bien, ¿eh? pero que están súper pendientes de sus hijos en todas las actividades que realizan. Hay las otras madres que trabajan a medio tiempo y se hacen como un pulpo y por ahí todo van organizando en la casa. Y hay las madres que estudian, que trabajan, que además pues, están eh, cumpliendo su rol con sus hijos. O sea, digamos que hay varios tipos de tendencias de madres o, o, o no sé cómo llamarlas, pero yo, por ejemplo, me, me, o sea, me identifico con esa madre que hace eh, como, como que su día no es rutinario. O sea, mis días tienen muchas sorpresas. Puedo tener un día como muy loco, un día mucho más tranquilo, pero siempre los días son diferentes. Y me encanta vestirme súper casual y súper práctico. Antes yo trabajé mucho tiempo en televisión y era como un, no sé, como un producirte todo, sí, desde sí. el cabello, el maquillaje, la ropa y como sentirte viva cada mañana o cada tarde. Y cuando salí de la tele, me pasó lo que aquí, me liberé de todo eso y me siento feliz no me maquillo y, y ando con ropa súper... Es y me hace sentir feliz. Pero también me gusta el momento en el que me pongo tacos, me arreglo, me siento como más, no sé, como más linda, digamos. Pero lo más importante es que sin maquillaje, con maquillaje, me siento, me siento yo, que es lo que, lo que importa. Es como que, sea lo que sea que estés proyectando, es como sentirte cómoda dentro de tu propia esencia. En cuanto a eso, ¿cómo tú ves ahora las posibilidades que tenemos para ir adaptando justamente estas tendencias, los colores, los cortes? nos ofrece ahora la moda o las tendencias para
1: sentirnos cómodas en nuestra propia vida como madres? Yo creo que lo increíble de ahora de ser mamá, que eso lo conversaba antes, es que para mí antes el concepto de madre era la mamá que se vestía con estampados floreados, no sé por qué tenés ese concepto, ¿no? Vestidos, eh, súper relajados, pero la realidad es que hay mamás, primero de todas edades, También. segundo, eh, diferentes roles en la sociedad, y yo creo, por ejemplo, yo me catalogo mi, mi estilo muy, muy, muy versátil. Eh, puedo ser la muy natural, del jean, la blusa y unas sandalias, a la superproducida, producida, el fucsia, el verde, me encantan los colores. los colores. Entonces, tengo esa mezcla que depende mucho del lugar donde voy, de, de lo que vaya a hacer pero yo siempre, mi esencia, mi esencia es la comodidad, pero a la vez de sentirme como que mostrar algo diferente. Y me gusta eh, como que no... Se, verlo sentirme igual que el resto uh -huh. entonces cuando yo me pongo qué es
2: al leo
1: a... <risa> <risa> entonces cuando yo busco vestirme eh, busco prendas que tengan algo diferenciado uh -huh. pero no tendencias justo a eso voy no si está de moda las blusas bombachas toda mi mi vestimenta va a ser bombachas a eso yo voy sino que quizás el color quizás algo de la prenda quizás algo de la textura ve algo diferente y ahí esa, esa es la prenda que me gusta ponerme y un consejo, un tip que yo puedo dar siempre cuando vayas a buscar prendas o, o algún, alguna vestimenta, yo voy mucho por los colores neutrales, a pesar que uh -huh. ahorita me pueden ver muy colorida, me encantan los básicos, eh, los beige, los blancos, los, los negros, porque así tengas las prendas que sean blazer, pantalones, jeans, siempre te vas a ver bien. Uh -huh. Lo combines como sea, esos tres tonos van a quedar bien entre sí, ya sea con monocromáticos, todo blanco, todo negro, todo uh -huh. beige, o unirlos, vas a verte bien. Entonces, yo siento que las mujeres a veces nos complicamos un poco en, en, en buscar o comprarte muchas prendas que tienes demasiadas cosas en tu closet y no sabes qué poner, tú sientes que tienes demasiado, es por eso, porque compras prendas que quizás lo ves por el, el momento o, o el, sí. el gusto del momento, pero quizás solo una, una blusa que dices, no sé más cómo combinarlo, porque no son prendas básicas, no son prendas eh, atemporales, como un blazer que te va a quedar bien siempre con todo, o un, o un zapato negro cerrado que te va a quedar siempre con todo, entonces yo soy mucho, de, me gusta mucho la moda, pero una moda muy consciente, uh -huh. de no comprar cosas para, para, para eh, llenar el closet ni, ni porque tengo un evento me tengo que comprar algo nuevo, no, yo soy mucho de reutilizar, que mucha gente dice, uy, tienes el closet gigante, yo regalo mucho, me gusta mucho eh, siempre como que desprenderme y quedarme con lo que realmente vaya a servirme de largo, esa es aquí, mi mentalidad. Me encanta. Y en ese sentido, por ejemplo, si hablamos de madres, hoy tenemos, bueno,
2: yo creo que siempre hemos tenido muchos roles. Sin embargo, hoy pues hay una mujer independiente, una mujer que está creando constantemente, que se está moviendo Entonces, uno de los factores fundamentales es sentirse cómoda. Entonces, si hablamos de esta comodidad, yo creo que las mujeres sabemos lo que.
1: Sabemos, sí. sabemos lo que queremos y yo siento que la, uno como mamá, eh, como quiere comodidad, para mí lo más fácil en una en ponerse una prenda o es el jean, es básico, eh, pero el jean, hay tantos jeans, o sea, el jean no, pero el jean eh, puede ser desgastado, puede ser un corte recto y ya como una blusa puede ser la más básica blanca y con un blazer negro y unos tacos te vas a ver increíble. Entonces es también, ok, yo puedo como mamá saber lo que quiero, pero ¿qué quiero? Verme bien pero a la vez sentirme cómoda o sentirme eh, cómoda en, en el lugar en, que, en el que estoy y, y puedo hacer lo mismo, las tres, querer las tres veces, quiere, las tres querer, cosas al querer todo tiempo. al mismo tiempo y lo vas a hacer, o sea, uno como mamá lo puede todo.
2: Mm -hmm. es mi, mi Ahora,
1: paz. se viene el Día de la Madre que
2: se celebra en Ecuador y también digo que está ahí en la que mm -hmm. y eh, bueno, no faltan, dependiendo la edad que tengas, eh, no sé, tu pareja o tus hijos o tus hermanos o las amigas que te un equipo ¿no? por el día de la madre ¿qué te gustaría? en el fondo eh, bueno habrán madres más cautelosas que ya ah, lo que tú
1: quieras lo hay no te y habrán otras como yo que de frente te dice quiero esto Tú ¿cómo eres en ese sentido? Mm, bueno yo era antes de la que tú quieras por, después aprendí con el tiempo que no es tan bueno porque te das cuenta de que quizás no te dieron lo que tú quisieras pero más allá de lo físico que quizás sí quisiera un perfume quisiera muchas de zapatos yo soy muy fan de los zapatos es tiempo es como que ¿qué quiero? tiempo tiempo para mí puede ser una salida un viaje o un spa o un día tranquilos o sea eso yo voy eso quizás no es algo físico pero las mamás sabemos lo que queremos pero es bueno decirlo no solamente quedarse callado. ¿sabes?
2: lo que me he dado cuenta que hay muchas mujeres madres sobre todo tengo amigas que bueno unas tienen claro lo que quieren en cuanto a qué usar porque se conocen muy bien, creo que para elegir las prendas adecuadas tienes que saber muy bien cómo está tu cuerpo, cuál es tu temperatura del color, cuáles son tus tonos que te quedan bien. Hay otras que por ahí tienen más dificultad en, en entender qué, qué me pongo, cómo combino esto, o también nos pasa a las mamás que con el paso del tiempo y dependiendo cuántos hijos tienes, el cuerpo va cambiando, ¿no? Y también por ahí viene este como aceptación de cómo estás ahora, de que quizás el bien de antes ya no te queda y viene como ese, ok, pero qué me pongo, pero cómo puedo encontrar algo que me guste Y a veces he visto, no sé, cómo tú ahorita me cuentas cómo es ese tema de, de qué propuestas tenemos, cómo están las marcas en Ecuador que nos generen eh, propuestas para justamente esa madre. Que al mismo tiempo que quiere verse bien también se quiere sentir cómoda y también puede querer verse ejecutiva o más moderna o más eh, casual o quizás también hay madres que son más de tendencias porque sí hay y está bien, cada quien tiene su personalidad, pero ¿cómo, cómo, cómo hacemos y dónde vamos para construir justamente este vestuario adecuado a nuestros roles distintos?
1: Bueno, lo que dices que es cierto cuando uno es mamá ya cambia el cuerpo, ese, ese tema me había olvidado, uh -huh. eh, que la ropa ya no te queda como antes, y comienzas a ver tu closet y dices, ya no tengo nada que me quede, o ya no es el estilo, uh -huh. como que ya no me siento cómoda con ese crop top. Eh, entonces, algo que, que yo hago bastante es salir siempre como que a ver las tiendas, a ver lugares diferentes de ropa, y me abrumo un poco con tanta tendencia, uh -huh. con tantas cosas de moda, pero eh, me gusta mucho ir a de práctica, Justamente, de práctica, tiene como que hay de todo. Siento uh -huh. que yo, cuando voy con mi mami, eh, tengo, hay prendas para ella, hay prendas para mí, okay, para los chicos también. Para hombres, para niños. Eh, justamente, ahorita vi una tendencia que es colores muy, muy eh, vibrantes que estoy usando, eh, que es la marca Expression, que es muchos blazers, amo los blazers. Entonces, para las mujeres o madres que son más de ese estilo ejecutivo, pero le gusta la parte cosas modernas, uh -huh. que esa soy yo, me gusta la, la modernidad, pero a la vez un poco más elegante por mi trabajo, que me reúno mucho con clientes, esta es mi área. Pero también me encanta la parte de Isabela, uh -huh. los vestidos floreados o más así elegantes, eh, me voy por esa zona con mi mami. Pero a veces también me, me encanta el jean y, la, y la, las partes más jovial, más casual, me voy a Chío. De repente tiene esta, esta zona que es como que cosas más actuales, uh -huh. eh, pero sin verme muy juvenil. Eh, estoy como que en, estoy en esa etapa de 30 yeah. que ya no quiero ni tantos tantas cosas pequeñas pero a la vez quiero verme actual que, que esté de moda eh, y también bueno como te digo tiene eh, la área de, de marcas también internacionales que me encanta tiene Springfield eh, que son ropa más eh, temporales, uh -huh. eh, me gusta que tienen bastantes jeans de buena calidad yo siento que un jean, buen par jeans tienes que tener en tu sí. closet y eso te va a estar con todo, entonces en cuanto a moda, yo siento que también tienes que ir a un lugar donde te permita eh, comprar un poco de uh -huh. todo uh -huh. eh, y a la vez te sientas como que ok, este este es mi estilo, yo antes por ejemplo, yo de práctica era -E siempre H.I.O, -E y yo veía la ropa como que de otras marcas, porque no es lo mío. Cuando yo aprendí a, a caminar en la tienda y me di cuenta como que, guau, wow, o sea, ya mi estilo cambió. Y no por eso ya me siento vieja. A veces uno me siento, no, que ya soy mamá, ya tengo que vestirme más recatada. No, no. Yo más bien es como que, ¿qué? Okay, cojo algo de Isabela, eh, que yo sé que es un poco más elegante, pero lo puedo mezclar con un jean poco rasgado. Uh -huh. Entonces, comienzo a mezclar eh, entre marcas. Y eso es algo que me encanta justamente en vida de práctica. Oye, ¿Sabes? Que me acabas de hacer recordar algo. Yo, eh, bueno, yo con Deprati eh, eh,
2: he tenido experiencias hermosas también ahora que mencionas. Yo escribí esta evolución de mi vida, porque tú dices que estás en los 30 y ahora en los 40. Yo evolucioné con Deprati en algunos desfiles y pasé de la sociedad de pocasidad. Uh -huh. Y yo me acuerdo que me ponía en la línea de juvenil, que no me acuerdo cómo es la medalla, y, yo, y, yo, uh -huh. y luego fui pasando a la más madurita. <risa> <risa> es presión, pues, pues, eh, Dios mío. Y cuando pasó eso, les juro que me sentía como... Porque no sé, no sé, porque era como, como que ya estoy creciendo, ya, ya no soy la jovencita. Y, y me acuerdo que estábamos en las pasarelas y ya nos poníamos de los estilos de pláticas increíbles. Me acuerdo uh -huh. que nos teníamos a los poquitos y Denis tiene en de esa época hacia la pasarela. Y él decía, pero chuta, ya no soy tan joven, ya soy no sé, más madurita, ¿no? Entonces, sí fue como, de verdad que me acuerdo de eso, era como que, ok, o sea, estoy creciendo. Y eh, me acabo de acordar porque a mí se me pegó como. No tanto los 40, más los 30. Pero sí. ahora que mencionas, y es súper chévere saber, cuando yo voy, porque además, ¿sabes lo bueno? Cuando tienes hijos niños y niñas, también puedes encontrar donde practico los diferentes estilos para ellos. Y eso a mí me gusta muchísimo, porque me optimiza el tiempo. Y las mamás estamos en esa búsqueda de que nos rinde el tiempo, ¿sí o no? Yo voy a un lugar y quiero ya salir todo. con todo, porque no quiero otro lugar. Exacto. Porque sí. eso ya me implica estacionar, bajarme y otra vez buscar. Entonces, eh, eso es un punto que a mí personalmente también me gusta. Así que, ahora que viene el Día de la Madre, voy a visitar el voy a ver qué encontramos por allá para
1: ir más lindas. Yo en los 40, 50, ¿no? Sí, y no solo para uno, también hasta para nuestras mamás. Eh, yo soy fan, regalo, voy a de plati, una buena cartera, un buen perfume. O sea, es como que es el lugar ideal para comprar regalos para tu esposo, para tu mamá, para tus hijos, para uno mismo. Hay eh, en cuenta de todo. Sí, es
2: verdad, Ari, y la verdad es que, bueno, me he sentido muy contenta de verte, de verte en este podcast. Este ha sido como el, el pretexto que he visto en redes, también he visto esta evolución, y me da mucho gusto saber cómo estás creciendo como mujer, porque al final las, las madres somos eh, mujeres que estamos como transformándonos constantemente. Y bueno, tu hija tiene dos años, yo tengo una de 23, una de 9 y una y uno de 6, que pues sí que hay un camino largo por recorrer. Veo la cara de tu esposo cada vez que hablo del... 6, 6, 6, se y se dice por un serio, no, como será a los 23 o a la, en la adolescencia, pues prepárate para las fiestas, prepárate para las malas noches. Y, y bueno, fat, <risa> fat, ya, pero bueno, pero esas son <risa> otras, otras malas, malas noches, noches de los liberones, sí. del bañar o qué sé yo, si se enferma, pero ya las otras son del piscinazo, de la fiesta. <risa> De, por favor ven a ver a las dos en la mañana y así. Vamos. ¿Cuáles son peores? No, no, sé, pero, <risa> no sé, pero cada etapa tiene su magia, su Así encanto. que Sí, sí. siguen sí. disfrutando Ari, disfruta de esa etapa de la maternidad y, y siguen compartiéndonos este contenido tan lindo para poder eh, vernos las mamás lindas, cómodas y todo, sobre todo seguras de lo, que, de lo que somos
1: y de lo que queremos para saber escoger bien qué nos queda mejor y lucir muy bien. Gracias, gracias, Vero. La verdad es que me ha encantado este paso. Mm -hmm. Primera vez y primer podcast, la verdad, que me Ay, han invitado. Sí, y justamente este tema que es la maternidad, la mamá y, y, y junto a la moda, eso es como que este, este es el tema para mí. Eh, me siento muy feliz. Yo siento que como crear el contenido como influencer, tengo la responsabilidad de mostrar la realidad, de ser mamá, pero a la vez ser una mamá que no no se pierde, o sea, una mamá que se muestra tal cual como es, me gusta mostrar eh, que tanto, ok, muestro muchas cosas de mi hija, pero a la vez muestro la moda, lo que está actualmente, las tendencias, entonces yo siento que uno como influencer como también está para, para decir a la gente, ok, eh, soy mamá, pero no por eso ya dejo de ser eh, alguien que, que le guste la moda, eh, yo siento que eso, eso fue como que el... el lo más difícil al inicio para mamás o las que lo hacen mamás y escuchen este podcast uh -huh. no tengan miedo de que va a ser una etapa y la etapa se te culmina y después vas lo, lo vas a recordar como una etapa muy bonita y, y yo creo que si la gente me sigue en redes eh, se va a dar cuenta de eso de cómo yo he venido evolucionando y voy a seguir creciendo así que muchísimas gracias Vero por, por este, este inicio. A ti, a ti Ari eh, recuérdanos
2: tu red social nuevamente para poder quienes ya te conocen pues obviamente ya sabrán de ti pero quienes no y se si enteran
1: me pueden encontrar en Instagram como AriBreeStyle, por Mariana Briones, eh, Style, al final. Eh, y ahí va a ver toda mi vida actuar como mamá y como alguien amante de la moda.
2: Y el propósito de este podcast, si el propósito es precisamente sembrar semillas de transformación en la vida de las personas, en este caso a través de tu historia. Eh, nuestras historias son tan poderosas, tenemos tanto que compartir, es evidencial mi objetivo principal justamente que, pues, aprendamos estas experiencias o de profesionales o de personas que están en este camino de desarrollo, de crecimiento y que nos sirvan como herramientas para ser seres humanos más conscientes. Así que me dice nuevamente Ari, les mando un abrazo a toda la gente que escucha Metamorfosis Podcast y nos vemos en el próximo episodio. Un abrazo, chicos.